0: Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Uh, bienvenidos al uh, capítulo 9 ya del podcast Deep Lore, el podcast del equipo de uh, Punto de Respawn. Hoy vamos a estar en familia, vamos a estar en petit comité, pero no por ello va a ser peor. A mi derecha, hoy no tengo a Corsario, pero sí que tengo al tremendísimo Cristian. Desde Oviedo, ¿qué tal estás, Cristian?
1: Muy buenas, encantado de estar aquí, eh, hoy en reunión secreta. Tenemos una reunión muy petit comité y la verdad es que vamos a aprovechar la intimidad para hacer un, un programa más eh, más cortito y al pie. Y
0: sí, bueno, da un poquito de envidia, ¿eh? porque no está Corsario. Ya os lo comentará él, ya se lo preguntáis en redes, que os quiere decir dónde ha estado estos días. y Pero da envidia, da envidia. Por el que no, no puede estar aquí, da mucha envidia.
1: Sí, sin duda, la verdad que es un afortunado, pero bueno, ya nos contará dónde ha estado en próximos
0: podcast. ¿Y qué tal? ¿Cómo llevas el calor?
1: Pues muy bien, aquí a 23 grados, con lo cual, eh, sufriendo en el norte, esta tremenda ola de calor. Con vosotros en mis pensamientos eh, gente que tiene que vivir a 40 grados. No tiene vergüenza. <risa> ninguna, ninguna. Eh, nada, eh, espero que estéis llevando lo mejor posible el resto porque...
0: Y yo el otro día llegué a casa, me bajé del coche a las 3 de la tarde y aquello era Kaeli. La Virgen, qué calor. Claro, al día siguiente, en vez de estar a 43 grados que estábamos, pasamos a 33 y ya tenías hasta fresquito.
1: Ese sí, ya era un día de ponerse Rebequita que refresca y nada, salir con un chubasquero o algo. Es que vamos, no se aguantas. La verdad que tengo ganas de escuchar estos programas cuando llegue el invierno y decir, madre mía, de lo que nos hemos liberado
0: Re Rememorando, ¿no? Sí, sí, sí flashback. Echar las presentaciones. Estamos aquí Cristian y yo, que soy Edu, que nunca me presento, ya lo sabéis. Tengo este defecto, que no me presento nunca, pero ya supongo que ya os aburrís de, de escuchar mi voz. Y sin más, Cristian, ¿qué vamos a hacer hoy que no tenemos a Corsario?
1: Bueno, pues hoy eh, vamos a hablar de ciertos temas muy interesantes. El primero, de nuevo, siguiendo con la estela del programa, como siempre, es la, la compra de Activision Blizzard y los nuevos pasos que ha habido al respecto. Seguiremos con el, la nueva versión de Xbox Game Pass Core, esa novedad en el servicio de, de jugar de Microsoft. Continuaremos con el EA Sports FC, antiguo, antiguamente conocido como FIFA, las novedades que han traído este año. También tenemos algo de Pokémon para nuestros Pokémoniáticos, con el nuevo Pokémon Sleep, el juego de dormir, y también los nuevos, bueno, ciertas páginas sepia respecto a las eh, ventas de videojuegos en este caso con capcom y resident evil finalmente eh, algunos rumores que parece que hay dentro de la industria y eh, como no lo
0: de siempre a qué hemos jugado y cómo ha ido esta semana muy bien cristian pues ya estamos preparados adelante cabecera Estás escuchando Deep Lore, un podcast original de Punto de Respawn. Que empiece el juego. Welcome. Pues, como decía Cristian, seguimos con el culebrón. El culebrón, si os pensabais que ya se había acabado con el juicio de la FTC, no, amigo, eso aquí no va a pasar. Esta semana, lo comentamos la semana pasada, el um, contrato que tenían para que lo firmase el bueno del Jimbo, que se ve que al final lo ha firmado. Al final ha firmado el acuerdo con Microsoft para poder llevar Call of Duty durante 10 años a las consolas de Sony. Lo curioso del acuerdo este es que eh, en un principio Bobby Kotick, le comentó a Jim Ryan que quería hacer... ¿no? Le dijo, oye, vamos a extender el acuerdo más allá del 2024, el acuerdo publicitario y tal. Y el Jimbo dijo que no, que no, que a él le dejarán victorias, de que a ver si la FTC hace su trabajo y bloquea, bloquea la comp, No ha sido así, ¿vale? Ha salido mal. Y al final se han reunido y han podido hacer hubo una propuesta de Microsoft para llevar parte del catálogo de Activision Blizzard durante 5 años a consolas de Sony, pero lo que se ha acabado firmando es, tan solo afecta a Call of Duty, pero será durante 10 años, así que los, los Sonyers pueden estar tranquilos, que durante 10 años seguirán teniendo Call of Duty aunque eso represente unas ganancias para Microsoft pero bueno, ¿qué te parece Cristian?
1: Bueno, eh, seguimos con la tónica de todos estos meses con la compra de Activision Blizzard, Pe grandes pasos por parte de Microsoft. Sony empieza a recular y al final eh, se concreta una de las compras más grandes de la historia de la, in de la industria y bueno y de la historia de la del entretenimiento y la, te la tecnología. Esto es bueno. Mm, yo diría que no sé cuán bueno es. Eh, la verdad estamos tendiendo hacia mercados de oligopolios o monopolios y al final grandes compañías van a controlar toda la industria. Mm, no sé. no sé. A
0: ver, siempre acaba pasando y en cierta medida eh, sí que ya se está mal ya se tiene más o menos controlado todavía hay desarrolladoras y editoras con muchísima fuerza bandai namco por ejemplo eh, square enix eh, son editoras muy 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 importantes pero al final los triple cada vez se parecen más porque también son empresas que no pueden tener no, no pueden correr tantos riesgos es lo que decíamos la semana pasada si esto sirve para que también tanto en Activision como en Blizzard, haya un cambio en la cúpula directiva y se cree un ambiente mejor de trabajo, oye, bienvenido sea. Con estas, uh, con, esta, con estos movimientos que está haciendo Xbox, está enfocando... A ver, incluso incluso se ve que se comentó hace un tiempo que Phil Spencer ofreció meter los Call of Duty de salida en el PlayStation Plus, cosa que rechazaron porque comentó el Jim Ryan, claro, el negocio es en la venta de juegos ¿eh? Tienen el 30% de cada de cada Venta digital de su store Entonces no les interesaba Tanto el hecho de, de vender consolas O de vender suscripciones como la de vender juegos
1: Sin duda, hemos de tener en cuenta Que bueno, esto también Va a suponer, hay que tenerlo claro ya A mi modo de ver, que por ejemplo Call of Duty Nunca va a salir en, de salida En Game Pass, o sea, nunca va a haber un Call of Duty Que salga en Game Pass el día 1 Yo creo que sí, eh eh, me parecería muy sorprendente, teniendo en cuenta las, el, el acuerdo de 10 años. O sea, te compras una consola de Sony para jugar al Call of Duty y tus colegas que tengan la Xbox van a poder jugarlo por 10 euros en Game Pass o un poquito más de salida. Que
0: tú coges y dices, yo te presento... O sea, el problema era en Monopoly. Que se pudiera quedar en exclusividad con todos los juegos. Microsoft lo que hace es decir, no, no. Yo te doy la opción de que si tú tienes una Play, puedas jugar al Call of Duty. Esta opción la tiene. ¿Qué pasa? Que es mucho más cómodo que lo hagas a través del Game que lo hagas. Una cosa que se va seguramente, o que yo apuesto a que a que vaya a ser así, es el tema del crossplay en todos los juegos, porque a Microsoft también le interesa tener crossplay con PlayStation en este caso para llevar a la gente cada vez más a abrir abrir un poco, ¿no? El que la gente en el chat del, del Call of Duty, en el chat de voz, pues pueda decir: Oye, pues yo estoy jugando en Xbox. Hostia, pues el juego funciona bien. Pues, pues lo estoy jugando por 10 pavos. Ostras, no me digas esto y se pueda llevar a gente a que, que pueda fomentar un cambio de consola un cambio de consola porque en Call of Duty lo que decimos, te lo estás comprando los DLCs y las expansiones no te las van a poner en, en el Game Pass, pero lo que es el juego base, el juego base, ¿por qué no?
1: Me parece que la gente de Xbox España debería estar escuchando este podcast apuntando, porque acabas de dar una clase de eh, cómo utilizar un, una condición de un contrato para eh, beneficiarte poderosamente en el sentido de, sí, sí, tú podrás jugar en en tu consola de Sony a Call of Duty. pero en la mía de Xbox y de Microsoft podrás jugarlo mucho más barato y prácticamente lo mismo porque para jugar online no, no habrá diferencia por jugarlo en una consola u otra.
0: El hermetismo que hay en el, el, el tema del, del crossplay y demás, lo que ha fomentado durante mucho tiempo es que se creen estas comunidades cerradas. Yo, me, yo he trabajado en tienda, en tienda de electrodomésticos y yo he vendido consolas y uno de los argumentos de vender una Play o de vender una Xbox más de vender una Play era, es que yo quiero jugar con mis colegas y todos mis colegas tienen una Play es más, en mi caso, hace muchos años la cosa pasó al revés un amigo se compró la 360 y, y fuimos tres o cuatro que nos compramos la 360 pero porque este lo había comprado la consola funcionaba bien tenía lo que hablábamos de las ediciones y tal para, todo lo, para varios bolsillos entonces, también vas por ahí si tú utilizas o si tú fomentas el Crossplay que ya Xbox y, y PC ya lo tienen ya lo tienen implementado si lo pones también con Sony y te diría que con Switch, que con Switch ya muchas cosas ya están, eh, vas a fomentar que la gente hable y si la gente habla y tienes un servicio tan potente como el Game Pass, habrá gente que dé el salto.
1: Yo la verdad que llevo años esperando y deseando que se animara eh, Sony a sacar su Game Pass, bueno, haciendo una, haciendo, una, haciendo una competencia directa con Microsoft, pero es verdad que Microsoft tiene unas condiciones, condiciones detrás y un dinero que Sony nunca va a tener y unas ventajas que Sony tampoco puede alcanzar. Es, es muy complicado, la verdad.
0: Además, Sony ha llevado una política de a nosotros lo que nos interesa es vender juegos y ha querido ser más tradicional, ¿no? Le daba la sensación, o podría ser, podría dar la sensación, cuando se lanzó en el, el Game Pass, que era algo rupturista y que la gente lo que se hablaba, ¿no? Es que lo que haces es alquilar los juegos, no los tienes en propiedad y, y siempre se hablaba en estos términos. Entonces, Sony decía, no, no, nosotros los juegos los vendemos. Todo el juego a partir de ahí, juegos tuyos, tú puedes hacer, y Xbox apostó mucho más por el Game Pass. La cosa, la cosa va funcionando con Game Pass, o sea, hay veintitantos millones de suscriptores. Son unos ingresos recurrentes que permiten además poder poner los juegos de salida en el Game Pass porque te sale a cuenta. El hecho de tenerlo también en PC y de mejorarlo como lo han mejorado en PC, también hace que se creen una comunidad más grande, porque hay mucha gente que juega en PC y esto al final son ingresos
1: sí, sin duda al final eh, yo por ejemplo soy usuario de Game Pass en PC y estoy muy contento con el servicio o sea, no me, no me planteo quitarlo porque cada mes encuentro 3, 4 juegos nuevos que me llaman mucho la atención y el argumento tan manido de bueno, es que estás alquilando el juego muchos de nuestros oyentes eh, igual es gente de nuestra edad de 30, 40 años yo recuerdo de pequeño yo ir al Blockbuster alquilar un juego el viernes jugármelo el fin de semana y el lunes devolverlo o sea no entiendo esa, ese concepto de tener ese ansia por querer tener la caja del juego toda tu vida contigo no, yo, jugo, yo jugué en su día muchos juegos de Playstation 1 en un fin de semana y lo devolvía y ya está pues esto, te instalas un juego lo pruebas unos días, si te gusta lo mantienes y si no, pues lo, lo desinstalas y ya está, no, no tiene más ¿sabes? ¿no?
0: Sí, y todo esto con el tema de la compra digital y demás pierde bastante sentido, la verdad el decir, no, pero es que el juego es tuyo cuando compras un juego digital lo que compras es una licencia, el juego, no, el juego no es tuyo.
1: Y aparte, una cosa que personalmente me duele, es los últimos juegos físicos que he comprado, por ejemplo, el God of War Ragnarok y tal, hoy en día es la caja con el disco del juego y un código QR o un, o un pequeño una pequeña hojita para que busques los controles, para que con el móvil lo busques y, sabes, te salgan los controles del juego. No hay no hay libro de arte, no hay... O sea, digo en la edición normal, obviamente, en una edición coleccionista es muy distinto.
0: En la edición coleccionista ahora ya están quitando el juego base
1: lo cual me hace mucha gracia lo admito ¿eh? o sea, maravilloso. es maravilloso que pagar 100 euros para que no te venga el disco del juego me parece vergonzoso, vergonzoso.
0: sí, sí, sí no, no, es que no te viene es que no viene el juego, el juego base bueno, viene el juego base si lo que me estoy comprando es el juego lo demás son accesorios sí, sí pero no te viene
1: Sin <risa> es, duda, es, es que es ridículo es, ridículo. es
0: buenísimo es,
1: o sea, creo que y me duele decirlo creo que deberíamos replantearnos el hecho de la importancia que le damos a la caja del juego y a, al hecho de tener el juego en físico.
0: Pero es un tema de comodidad, ¿eh? Piensa que todo va evolucionando a que cada vez tengamos que pensar menos, a que cada vez tengamos que esforzarnos menos, que todo sea más cómodo, todo sea más fácil, más directo, menos esperas. Eh, un, uno de los ejemplos es el, el Quick Resume. El Quick Resume ha hecho en, en Xbox para los que no lo sepan, Quick Resume lo que hace es que el, tú puedes salir del juego, apagar la consola y después cuando vuelves a iniciar la consola el juego está en el mismo punto donde tú lo dejaste sin pantallas de carga y sin nada está en ese mismo punto eso la inmediatez de, de poder jugar en el momento y eso es lo que busca la gente y eso es lo que quiere mucha gente con el juego digital no tener que levantarse de la silla para ir a buscar una caja de un juego meter el disco y eso es a donde vamos al final es a donde vamos a, lo, a que cada vez sea más digital que se pueda que se te, te tengas que molestar menos para poder jugar que no te tengas que levantar del silla para, para poder jugar.
1: Yo debo de admitir, eh, no tanto con los videojuegos, pero por ejemplo, un ámbito en el que he notado el cambio y me ha gustado mucho cómo está implementado, por lo menos en mi caso, es con los libros electrónicos, el tema del Kindle. Eh, me parece que es la mejor compra que he hecho en muchos años, sin querer hacer publicidad de ninguna compañía que empieza por A. Me parece que es una compra maravillosa por el hecho de poder leer en cualquier lado y la comodidad de no tener que cargar el peso del libro ni que se manche, ni que se ensucie, ni nada.
0: ¿Ves? A eso estamos, a la comodidad tú te descargas el, el libro y tienes una serie de PDFs o de, no será en formato PDF, ¿vale? es otro, sí. pero bueno e -book, e -book, sí. y te lo puedes llevar a cualquier lado si tienes uno con, con pantalla retroiluminada, puedes estar en la cama mientras tu pareja está durmiendo, tú puedes estar leyendo tranquilamente sin tener la molestia del, del flexo al lado, pero eso es lo que hablamos comodidad, comodidad, la gente ya les comentas, o se le, le haces una pregunta sobre un cálculo mental que tienen que hacer rápido y la mayoría de la gente ya directamente te abre la calculadora no se miran y, y todo y todo va hacia el mismo sitio por eso todo lo que son las, las estanterías de juegos de cartuchos con sus cajas es una cosa que cada vez se va a hacer menos que va a ser el que vaya a buscarlos concretamente pues lo que hablábamos el otro día de corsario que tiene su colección de xbox 360 que la está ampliando que tiene no sé si 400 juegos ya porque los va buscando él y, y va buscando cosas muy concretas, eh, pero cada vez vamos teniendo menos juegos en físico y más juegos en digital.
1: También a la vez se está creando una cultura de rechazo ahí, en el sentido de que cada vez hay más tiendas y más empresas y personas especializadas en juegos retro, en el sentido de entrar en un, en un local y ver igual una colección de 2000 juegos de Mega Drive, de Super Nintendo,
0: y es una cosa que me parece
1: increíble.
0: Sí, eso es maravilloso. Increíble,
1: o sea, es entrar en un cuento, es entrar en un sitio
0: mágico. Después te dice, en el precio y se te pasa la, la, la tontería.
1: ¿eh? En el precio también hay magia.
0: En el precio es, es aproximadamente un riñón. Tú le coges, le ofreces el riñón para que te den un juego de Mega Drive.
1: La verdad que yo, por ejemplo, tengo una, eh, una NES, una, la primera Nintendo, con la caja, con el precio y demás, y para encontrar juegos en buen estado para ella y con la caja es imposible. 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 O me hipoteco o no, no, no puedo.
0: Sí, sí. Cuanto más de nicho fuera la Neo Geo de 32 bits, por ejemplo, eso es... De, de 600 euros la consola no baja, como vayas a buscar según qué juego.
1: Bueno, puedes elegir entre la PlayStation 5 Slim o la Neo Geo.
0: Exacto, exacto.
1: Personalmente, me haría más gracia y más ilusión la Neo Geo.
0: Porque si ya tienen la Play 5, sí.
1: No, y porque o sea, es que tiene encanto, es que quiero decir, las consolas viejas, para mí por lo menos tienen mucho encanto, sí. mucho, o sea tienen, no sé, una hasta la promoción en la misma, yo por ejemplo tengo la caja aún de la Playstation 1 y ver en la portada de Final Fantasy 7 como gran novedad novedad en plan de increíble o el Tekken 3, o sea dentro de mí despierta los sentimientos que no una Playstation 5, pues bueno es bonita, o una Xbox nueva, son bonitas, pero no.
0: A ti eso te pasa por nostalgia, porque tú recuerdas jugar de aquí 15 años, la gente verá la caja de la Play 4 con la edición del GTA 5 y también le pasará lo mismo.
1: Yo creo que de aquí a 15 años seguirá sacando Rockstar, la PlayStation, o sea el GTA 5 en las... Sí, sí, sí,
0: sí. Sí, sí. Sacarán un remaster del remaster de la Trilogy Edition. De, sí.
1: También te digo, si a, si a Square Enix con Kingdom Hearts se le perdona, a Rockstar también.
0: Había, había pendiente un Kingdom Hearts 4, ¿no? Que se anunció.
1: Sí, y hubo ahí un par de teasers con Sora dando vueltas por una ciudad y demás, ¿no? que saquen el GTA 5.95 HD Remix,
0: por ejemplo. Una cosita que no quiero olvidarme eh, como apunte, se anunció que el acuerdo, se tenía que la, la compra se tenía que llevar a cabo el 10, antes del 18 de julio, no se ha llevado a cabo, obviamente, ¿vale? Han decidido retrasar esta fecha hasta octubre, si no recuerdo mal de este mismo año, el, me parece que es el 18 concretamente de octubre, de este mismo año, han decidido retrasarla por, porque la cosa va bien, pero no han podido acabar de hacer los, los trámites también están pendientes de la cma hay alguna cosita todavía que se ha enganchado si no se cumplía el plazo microsoft tenía que abonar a activision 3000 millones y activision también es una de las interesadas en que la compren entonces rechaza estos 3000 millones porque obviamente si les tienen que pagar 3000 millones se va el acuerdo al garete y tendremos pues hasta octubre que gran mes hasta octubre tendremos culebrón por lo menos
1: madre mía eh, bobby Kotick estará dando vueltas el... Y eh,
0: Bobby Bottica está encantado. Vale. La que,
1: a ver si de una vez acaba y consiguen reflotar a Blizzard y Activision se mantiene bien. Y, y bueno, y King, porque pues sigue vendiendo Candy Crush a, a gente de mediana edad para que juegue en el, en el móvil, porque madre mía, es increíble. O sea, de las 13 compañías, la más eh, provechosa es King, con diferencia. Además.
0: Sí, sí, sí. Yo siempre lo he dicho. Que King es la madre del cordero y que Activision lo pueden reflotar y tienen muchas IPs, y pero.
1: Lo cual me duele en el corazón. Razón, ¿eh? que Blizzard sea de las tres compañías la que esté más eh, enterrado y la que poco menos que ya esté bueno en, un, en fase terminal me duele en el corazón porque haciendo tanto Blizzard era sinónimo de lo mejor de la industria.
0: Ah, pero Blizzard, Blizzard ya, ya pegará un empujón ¿eh? ahora el Diablo 4 les ha ido muy bien Overwatch 2 a ver a ver porque es uh, bastante polémico a ver si le dan un lavado de cara al, al World of Warcraft a ver poquito a poco yo creo que irán que irán sacando la cabeza. ¿eh?
1: yo quiero confiar, pero es verdad que por ejemplo, yo he jugado Overwatch 2 y tengo la sensación de que Overwatch como saga se hizo más famosa por el boom que tuvo en el momento y por todo el arte que se hizo de contenido, bueno, eh, de contenido adulto. Creo que fue lo que más eh, fama le dio al juego, más que el juego en sí. O sea, el juego en sí es muy bueno, pero creo que se hizo alrededor suyo una burbuja de lo increíble que era, más allá del juego en
0: sí. No, pero Overwatch 2 también fue, si no el primero de los primeros hero shooters. Era algo diferente, era un shooter cooperativo y competitivo donde tenías tus héroes y cada uno tenía su función era meter un juego de rol en un shooter.
1: Lo digo como persona que habrá jugado el Overwatch 1 como 400 horas, soy main healer y me encanta, pero claro eh, mucha gente en un momento dado llegó a, a compararlo con el LoL y el League of Legends continuó y Overwatch pues fue progresivamente eh, muriendo como, como juego, a ver si eventualmente se recompone bien Blizzard y por favor que siga para ver adelante con, con buenas condiciones laborales, con gente trabajando feliz y gente trabajando en la empresa de, de su vida cumpliendo un sueño. Ya verás. Sí. Ojalá, ojalá.
0: Y pasamos a la segunda noticia Al Xbox Game Pass Core Al núcleo del Game Pass Esto es un servicio que va a sustituir al Gold Al Gol de toda la vida Con algunos cambios ¿no? Se sustituye lo que es el Se, es necesario para jugar online Como era el Gold En consola ya sabéis que pagamos por, por jugar online Empecé, PC no Se lanzará el día 14 de septiembre Al menos en España Tendrá un coste de 7 euros al mes Empecé viendo que eran 10 Pero he entrado en la página web oficial de Xbox Xbox.com Com barra es y ponen 6,99 euros, y sí, que son 7 euros, lo mismo que costaba el bono. Las diferencias en vez de tener lo que son los dos juegos mensuales, que bueno, que ya casi nadie se los estaba descargando, aquí lo que tendrán es un catálogo de 25 juegos, de los cuales ya se han anunciado 19. Faltan ver los otros 6, a ver por dónde van, a ver si son exclusivos o, o del más que exclusivos de las marcas de, de Microsoft Studios, de Bethesda. A lo mejor están esperando a anunciar por si hay alguno de Activision, ya veremos y estará disponible esto tanto para Xbox Series como para Xbox One. Todos los juegos que se han anunciado son de Xbox One, ¿vale? Está el Among Us, el Descenders Dishonored 2, Doom Eternal, el Battle Mode, ¿vale? O sea, el, el Orinate, The Air the Scrolls Online, Table Anniversary, Fallout 4, Fallout 76, Forza Horizon 4, Gears 5, Grounded, Halo 5, Halo Wars 2, Hellblade, Human Fall Flat, Inside, Ori, and the Will of the Wisps. si con y State of Decay, vale, Como veis son todos juegos de la generación anterior Y estarán disponibles Es parecido a lo que hizo Sony Cuando lanzó Playstation 5 Que con el Playstation Plus Si tenías Playstation 5 tenías acceso a No recuerdo si eran 12, 15, 18 Más o menos Juegos de Playstation 4 que Tenías el Bloodborne Tenías el Resident Evil 7 Tenías God of War Days Gone Una serie de juegos indispensables Para Playstation 4 Es un movimiento parecido Tardío pero parecido.
1: Bueno, eh, un nuevo paso en la evolución de Game Pass en el mundo de la consola. Un precio muy, atra muy atractivo, la verdad eh, por los juegos que trae. Es cierto que por 4 euros más tienes el Game Pass en consola con por los 100 juegos, pero la verdad que como forma de introducir poco a poco Game Pass en eh, más y más usuarios con una lista de juegos que está bien aunque echo hecho de menos eh, quizás algún juego más que te rompa un poco los esquemas. No sé si igual quiere meter tipo... No sé, en septiembre, el nuevo Forza Motorsport o quizás el Lice of P quizás haga un juego así de finales de año o más nuevo que pueda atraer a gente. Se ve interesante pero no sé hasta qué punto eh, pueda captar nuevos usuarios.
0: Yo creo que esto es un movimiento para enseñar la, lo bueno del catálogo de Xbox One a gente que entre ahora como usuaria de Xbox. No creo que vayan a poner un juego actual en, este, en estos 25, ¿eh? porque al final lo que están haciendo, eh, podían haber metido el Halo Infinite y han metido el Halo 5, por ejemplo. O podían haber metido el Forza Horizon 5 y han metido el 4.
1: Es que estoy echando un vistazo aquí al, a los años de salida de los juegos. El más nuevo es el Grounded de 2022 y el Among Us de 2021. El resto son de entre 2017 y 2019. Obviamente, a ver, es, o sea, son juegos bastante nuevos. Quiero decir, tres años no son tantos. Pero bueno, eh, claro, ya estamos camino de 2024 y hay juegos que, por ejemplo, personalmente ya se les ve un poco las costuras. Eh, en mi caso, por ejemplo, el Halo 5 es del año 2015. A ver, quiero decir, o el Fable Anniversary del 2014. Son juegos que ya tienen cierta edad, pero por el precio que tiene, como forma de acercarte al ecosistema de Xbox, me parece bastante interesante.
0: Sí, puede ser un, un paso intermedio entre no tener ninguna suscripción y pasar al Game Pass. El Game Pass eh, costará 11 euros y tienes 400 juegos. Claro, son, acu son acumulativos. O sea, en Game Pass tienes los que vas a tener en Xbox en el Game Pass Core más el resto de juegos, más los lanzamientos de A1, más diversas cosas. La gente que no esté muy segura de según qué o que te pueda venir y decir no, es que quiero jugar al Fallout 76 para ver cómo está. Pues pago un mes de este y juego al Fallout 76. Quiero jugar al Hellblade, al primer Hellblade porque va a salir el 2. Estamos hablando a lo mejor de 2056, vale. Pero va a salir el Hellblade 2 y quiero jugar al Hellblade 1. Perfecto. Pues mira, te gastas, en vez de gastarte 11 euros, te gastas 7 y lo pruebas.
1: Sí, o sea, me parece para un público así joven que quiera probar por curiosidad a ver qué hay, te lo pillas un mes, dices, perfecto, me cuadra, pues me paso ya por 4 euros más al Game Pass completo. Exacto. Es una puerta de entrada. Dicho lo cual, ¿hasta qué punto Game Pass necesita una puerta de entrada? Quiero decir, eh, es un servicio bastante barato para el usuario. Perdón si alguien le ofende, pero bueno, 12 euros, me parece un precio bastante... Oh, perdón, 11 euros, es un precio muy competitivo para un usuario
0: medio. Sí, pero el hasta ahora ahora con el Core este no sé exactamente, pero hasta ahora para jugar online necesitabas también el Gold ¿eh?
1: Sí, tal cual.
0: Tenías que tener los dos Por lo que tengo visto,
1: lo que pone aquí de Game Pass Core es que sí que tendría multijugador en Xbox 360 One y la serie
0: Sí, pero el Game Pass, el normal el que tenemos, sí, no. no el Ultimate ¿eh? el Game Pass que hay hasta ahora no sé si a partir de entonces añadirá el que tú te puedas gastar 11 euros solo y puedas también jugar online.
1: Hombre, me parece ya el movimiento lógico en el sentido de que no es normal que por 7 euros puedas jugar online y pagando 11, ¿no?
0: Claro, pues son cosas
1: diferentes. Claro, o sea, también, bueno, muchos de estos juegos tienen componente online, con lo cual mucha gente podrá aprovechar, pruebas y, y ah, a
0: jugar. Sí, sí, no, me parece me parece un movimiento, depende también un poco de los 6 que vayan a poner, no me parece un mal movimiento porque no es que te hayan quitado algo para ponerte esto, es simplemente la gente que pagó al gold era única exclusiva para poder jugar online, no por los dos juegos que te daban, ya desde hace mucho tiempo, estás dando un incentivo para que la gente pueda, se pueda comprar la Series S, por ejemplo y te diga, pues me gasto esto, 7 euros al mes y tengo esta colección de juegos, para según que padres que quieran comprar una consola al niño o alguna cosa por el estilo, pues puede estar bien.
1: Sí, sin duda, es una opción interesante y habrá que ver también el tema de números, a ver si sale alguna noticia de cuántos usuarios atrás y a ver cómo evoluciona en las próximas semanas.
0: A ver, a ver, esto es complicado con Microsoft. ¿eh? No dan cifras de ventas, no dan cifras de... Hace años ya que no dan cifras de suscriptores, lo tienen muy escondidito.
1: y sí, lo cual es una pena porque un servicio como Game Pass quiere decir los números deben ser increíbles a nivel de usuarios y de gente conectada online, de descargas de juegos. O sea, a mí me encantaría saber cuánta gente al día se descarga juegos en Game Pass, por ejemplo.
0: ¿Y cuántos suscriptores mensuales hay? Por ejemplo,
1: sí, es que, o sea, cuando sale algún juego tipo eso, próximamente el Life of P o el Forza o bueno Starfield, como no, me encantaría saber los números de, de usuarios que lo descargan. Es que igual en cada segundo Starfield lo, lo bajan, yo qué sé, 100.000 personas cada segundo.
0: En septiembre, el subidón de suscripciones que va a tener Game Pass no va a tener explicación. No va a tener sin explicación.
1: Vida, sin duda. Bueno,
0: sí. Va a tener una explicación, se, se va a llamar Starfield
1: El día que salga, o sea, que salen con una diferencia de creo tres días, Starfield y el Lies of P
0: No, no, el Lies of P es el 19 ¿eh? ¿Es el 19? Ah, perdón es el 19, pido,
1: pido disculpas por, la, por el cazapo, pero claro, en un plazo de, de tiempo muy corto eh, Game Pass va a sufrir los servidores O sea, va a haber ahí gente dándole muy duro.
0: Sí, bueno, y a ver el Lies of P no tanto, no creo que llame tanto porque es más de nicho, entonces va a haber gente que va a decir, otro otros Souls, gente se va a aburrir y tal, no creo que llame tanto Starfield sí, Starfield va a ser una locura.
1: ¿Te compraría el argumento de otros Souls si no fuese porque va a ser lo más cercano que va a haber a Bloodborne PC? Y ahí ya...
0: De momento sí.
1: Sí, sí, ahí ya, o sea, mucha gente, me incluyo, vamos a bajarlo el día uno como si fuera cocaína, el videojuego o sea...
0: Sí, no, no, y, y yo me lo voy a descargar en, en Ice of y voy a jugar y me lo voy a gozar, vamos.
1: Y lo escucharéis todo, lo escucharéis todo aquí en Punto de Respawn, con vídeos, con análisis, incluso en Twitch jugándolo, de todo. Va a ser... Con todo. Vamos, un acontecimiento. Sí, sí. Está claro.
0: T -t -t -lore. Un podcast original de Punto de Respawn. Bueno, y ahora, Cristian, ¿qué tienes que comentar? Bueno,
1: eh, ha llegado el momento de los gamers unidos porque eh, FIFA ha muerto, larga vida FIFA y viene EA Sports FC 24, la nueva entrega de la saga de videojuegos EA, la cual va a ser la primera, con un cambio completo. Estos días han mostrado trailers y han mostrado vídeos del juego y bueno, es una evolución de la fórmula de la saga de, de EA Sports, con más cartas, más jugadores. Va a haber 700 equipos licenciados 100 estadios 30 ligas de todo el mundo Con un total de 19.000 jugadores Y jugadoras Muy importante Este año por primera vez va eh, Para hacer partidos online En Ultimate Team Se va a poder hacer equipos intergénero Jugando juntos Jugadores y jugadoras Todo esto aderezado Con un nuevo, nuevo motor Frostbite El mismo que se usa en los juegos de DICE De Battlefield Con una mejora en los estilos de juego En las opciones en el campo y con vamos con una cantidad ingente de evoluciones tal cual ha prometido ea en los primeros trailers del juego además en españa vamos a contar con nuevos eh, narradores manolo lama y paco gonzález dejan tras 25 años su hueco a los, al periodista miguel ángel román y el youtuber dj mario con lo cual bueno es una, un claro cambio de paradigma dentro de ea respecto a los saga FIFA ahora conocida como ea sports sc pero con evolución de dentro de lo que sería la jugabilidad y las opciones en el campo veremos a ver, es una saga que yo personalmente he jugado toda mi vida, porque soy un amante del fútbol, pero que estos últimos años, con tanto componente online y tanta necesidad de meter dinero continuamente para poder tener el mejor equipo posible, pues me resulta muy eh, chocante, en el sentido de que hoy en día es muy fácil metiendo dinero tener un equipo muy bueno y ganar todos los partidos de calle con lo cual, veremos, veremos a ver qué prometen este año para la nueva entrega y también, como lo cumplen, el juego sale en todas las principales consolas incluida Switch, como no, el 29 de septiembre, con lo cual estaremos ahí pendientes para probarlo y, y comentarlo
0: Hubo una entrega que salió antes, ¿verdad? Que salió del FIFA hace hace no sé cuántos años hace 3-4 un, un, años que salió más pronto, más, me parece a finales de agosto o principios de septiembre, creo
1: Sí, hubo así alguna entrega especial que salió antes, esta sale, nada, prácticamente en, en octubre, o sea, 29 de, de septiembre Bueno, eh, a ver es que es una saga que como dije antes le tengo mucho cariño Eso ha sido parte de mi vida en los videojuegos pero que en los últimos años ha sido el credo paradigma de todas las loot boxes y los sobres y bueno el vídeo increíble en YouTube eh, 0,001% de posibilidades me toca Cristiano Ronaldo dando vuelteretas.
0: Sí, me, me parece genial eh, que hablen de novedades y las novedades sean eh, no es que tenemos más jugadores para las cartas del Ultimate Team hostia no sé habla del Handicap por ejemplo no es que no hay Handicap. Sí, hay Handicap. No me vendan no ven la moto.
1: Lo hay y claramente yo llevo años sufriendo con goles en el minuto 45 de partido, goles en el 90 y de todo. O está sea, un espectáculo.
0: Habla también del, del modo carrera. O carrera está como estaba No lo han tocado.
1: El modo carrera no vende cartas, no vende cartas.
0: Eh, eh. Eh, ahí está, ¿no? Ahí está la Evil EA, ¿no? Que también el nombre tienen que hacerle un rebranding. EA Sports FC 24. La gente lo va a seguir y el FIFA siempre.
1: Sí, y además es importante destacar: eh, la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, como organismo, también van a sacar un videojuego. Con lo cual, se puede dar el caso de que haya niños que le vayan a comprar el FIFA y, bueno, se les venda el juego de, de eso, de la Federación de Fútbol, no el juego de EA.
0: Pero el FIFA, este, que va a sacar la FIFA, ¿salen consolas? Porque yo había oído algo de dispositivos móviles, historias de estas. ¿eh?
1: Querían, hacer o sea, querían hacer varios juegos alrededor. Claro, han perdido la fuerza de la compañía DEA, con lo cual ahora tienen entre comillas libertad para poder sacarlo donde quieran y hacer las versiones que quieran
0: El, el FIFA de Konami
1: A ver, la verdad, es que o sea, son, cosas, son cosas que me duelen, porque claro, yo, yo empecé a jugar al fútbol, o sea a los juegos de fútbol, con el FIFA 2000 o sea, en Play 1, viví la época del Pro Evolution Soccer, y hoy en día son sagas que son han sido parte de mi vida pero que están en un estado claro de descomposición como tal, a mi modo de ver Obviamente, es la, o sea, nunca se ha visto mejor partido de fútbol en el en la consola y nunca ha sido tan increíble pero yo qué sé, a mí me hacía gracia en el FIFA 2000 hacer un centro desde un, desde un lado del campo y meter un gol de chilena imposible con un jugador del Real Oviedo me hacía gracia y claro, hoy en día se apuesta por, la hiper, eh, por el hiperrealismo y a veces los partidos son hiperaburridos.
0: Sí, no, son no. se busca el hiperrealismo en, el, en, en la estética en lo que es el juego en lo que es el gameplay y demás tampoco es tan importante se potencia más las esquinas que no, no un posicionamiento correcto de los jugadores Un juego de uh, un mover a, al equipo contrario Va a hacerlo bascular buscar el hueco Esto no se potencia Se potencia pues que tú tengas a un Mbappé Que tengas a un Cristiano Que tengas a un Messi Que tengas a un De Bruyne te, Tengas un jugador así Que te permita hacer ciertas skills Que hagan que te regates a uno eh, Es otro rollo
1: Al final, claro Yo recuerdo ser joven Y de aquellas era el pro El pez el era el juego A nivel de fútbol más exigente o más realista, y el FIFA era un calle Hoy en día, yo esperaba que el FC24 siquiera el modelo de eh, Konami, en el sentido de sacarle una entrega que fuese actualizándose con el tiempo, o sea, sacar un FC y ya está, ¿sabes? Todo sea, que, que como eso. servicio, claro, porque al final es lo que es, pues ya que lo sabe el todo, o sea...
0: sí, pero es que FIFA desde hace mucho tiempo es un juego como servicio, pero que cada año te cobra 70 euros.
1: Eso si no gastas un euro en sobres, en paquetes, sí, sí, en... sí, sí
0: pero, ¿eh? estamos, estamos hablando única y exclusivamente de. 70 euros por comprarte el juego base para que les cambien las equipaciones y tengas cuatro cosas que se pueden actualizar con un parche. Sí, sí, sí.
1: y es que es eso. Y la y gente hace, sigue comprando. A mí me hace gracia porque yo eh, veo soy un usuario de, máquinas como marca, sport, bueno, medios de prensa de fútbol normal, sí. y me hace gracia ver cómo hay gente que en septiembre comenta su ilusión por el juego nuevo, y en octubre ya están diciendo que es lo mismo de cada año que es una vergüenza, que no quieren comprarlo nunca más.
0: Sí, pero llega septiembre del año siguiente, y el mismo pasa por caja.
1: Sí, sin duda. Cabe destacar que la portada del juego va a ser el jugador del Manchester City, Erling Haaland. Mbappé, creo que es un nombre que estamos todos cansados de escuchar cada verano. Pues no se sabe dónde va a jugar y no compensa tenerlo de portada porque igual, no sé, creo que igual ficha por el español de Barcelona, según los últimos rumores.
0: Ya se engancharon los dedos con Cristiano cuando pasó a la Juve. Yo creo que nea han dicho no, no vamos a engancharnos otra vez. Aquí pequeña cuña futbolística. Yo creo que Mbappé se va a quedar en el PSG por porque lo van a cubrir de oro. Y a él jugar en el Madrid, pues sí, le parecería bien, pero tampoco creo que... Lo que decíamos la semana pasada, la moral no paga dividendos. Pues en este caso, el jugar en el Madrid no paga dividendos, que cobran mucho dinero, ¿eh? pero es como aquel, ¿no? Cobro, Tengo mucho dinero, pero cambiaría toda mi fortuna por un poquito más.
1: Sí, al final, eh, bueno, querer cada vez ser más protagonista. Y bueno, eh, como breve cuña futbolística, no creo que en París lo sea, porque el PSG es el PSG Pero bueno, al final cada uno hace sus decisiones Personalmente, título futbolístico Jalan me hace mucha gracia como jugador Me parece un espectáculo Ver sus goles y sus jugadas Es un espectáculo cómo corre, cómo remata Cómo se mueve o sea, es, es, es para mí hipnótico
0: Son los dos grandes jugadores del momento Jalan en el Manchester City Con lo que ha conseguido Y con lo que está haciendo Que ha hecho historia en la Premier Y Mbappé, que corrió riesgo O sea, Mbappé yo creo que lo hizo muy bien Cuando salió del Mónaco porque se fue al PSG, que pues, podía haber sido al Madrid, podía haber sido al Barça, podía haber sido donde él quisiera. Y se fue al PSG y había, había la duda de que mmm, se podía estancar. Y no, no, no solo nos ha estancado, sino que ha evolucionado como jugador, se ha echado a la espalda a la selección francesa, se ha echado a la espalda a un equipo que, bueno, lo que es modelo de juego, lo que es eh, proyecto deportivo, no tiene mucho, básicamente. Pero, este año, con Luis Enrique, la cosa puede cambiar.
1: Veremos a ver qué pasa. De momento, comentar importante, eh, el EA Sports Silent Switch, con un precio de 59 euros, que son eh, 10-20 euros más menos que las versiones de consolas de Sony o Microsoft, según sean de última generación o la
0: anterior. Y la ley? Legacy Edition.
1: Muy importante, bueno, ediciones especiales con cartas especiales, con eh, posibilidad de jugarlo tres días antes, etcétera, etcétera.
0: No, pero me refiero que en la Switch lo que sacarán será la Legacy Edition, que será el juego de hace tres años o de cuatro años y... Bueno.
1: No, entiendo, no entiendo muy bien lo que hace EA con Switch en el sentido de que eh, entiendo que la consola con todo el cariño del mundo, no es tan potente como las actuales, pero la verdad que hacerles ese feo a un público tan grande y variado como tiene Nintendo con la Switch y demás, no sé es una política que, bueno, entiendo los motivos pero me parece que es un poco fea
0: Puede ser por características de la consola y por mercado de la consola normalmente la gente que tiene una Switch, o son niños o en su inmensa mayoría, tiene la Switch y otra consola, o tiene la Switch y el PC, o tiene la Switch no tiene solo la Switch, entonces por ahí puede venir el hecho de decir, bueno, no me sale a cuenta portear el juego que tengo en Play o en Xbox, portearlo a Switch, porque lo tengo que pasar a un cartucho, tengo que optimizarlo muchísimo y al final el beneficio que voy a tener va a ser mínimo. ¿Qué hago? Pongo una versión anterior, porque al final esto va a ser para que el niño juegue al FIFA y poco más, y si quieren jugar al Ultimate Team y quieren jugar, pues ya que se compre una consola en condiciones, se compren un PC. Puede ser que sea, que venga el tema un poquito por aquí. No duda.
1: Lo que pasa es que, cada yo al final soy una persona de 400 años y yo a día de hoy a día de hoy eh, veo el logotipo de EA veo la clase de juegos que su mayoría producen y jolín yo recuerdo la época en la que EA producía juegazos de Harry Potter o del Señor de los Anillos o sea yo tengo eh, para PlayStation 2 el juego de las dos torres que es un juego increíblemente bueno con el logotipo de EA en azul de, de aquellas o el retorno del rey y claro ver hoy en día en lo que se ha vuelto a mí por lo menos me genera tristeza pone muy triste la situación actual de
0: EA y lo que es hoy en día Bueno, a ver si sí con la división esta que, que han hecho entre la sección de deportes y la sección de los otros juegos, porque ahí también tienen a Respawn, tienen a DICE, tienen diferentes estudios de, de desarrollo que pueden hacer juegos que estén muy bien, entonces a ver a ver por dónde, por dónde se mueven y cómo se mueven, la sección de deportes que se queden con la sección de deportes que es lo que al final está sustentando en muchos momentos lo que es EA también ahora van a sacar un nuevo Sims, por ejemplo, entonces o Maxis y tal. Van separando lo que es mmm, el negocio más puro de, 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 de sacar juegos detrás de un ordenador y mirando a ver los beneficios y tal. Y la otra parte más creativa más de sacar pues un Star Wars Jedi, como se llame el próximo, que sacarán otro o todo el tema del Apex Legends todo lo que pueda sacar pues eso, respawn o el nuevo Battlefield si es que sacan otro Battlefield y lo sacan más o menos bien.
1: Por favor, porque yo, por ejemplo, el Bad Company 2, con un colega, si no jugué 800 horas, no jugué uno. O sea, que hoy en día no haya un Battlefield en condiciones desde hace años, es un tema. Es un tema importante. ¿no?
0: Pues sí. Sí, porque al final es... Vale que te hayan comido la tostada, pero antes había muchísima gente que le daba más valor al Battlefield que al Call of Duty. Ahora la gente ya no se lo plantea.
1: Juegos como Battlefield 3 o Battlefield 4 eran increíbles. Eran buenísimos, pero en algún momento momento se Dice perdió el, el hilo y no la ha vuelto a contar.
0: Yo más que Dice creo que es un tema de EA, ¿eh? de lo que hablamos de las checklist. tenéis que hacer esto, 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 esto esto y esto no llegamos, da igual, hay que hacerlo y hay que sacarlo
1: Yo creo que el próximo Battlefield va a ser eh, el FIFA, o sea, va a poder ser Mbappé, <risa> pero disparando ¿sabes? No, sé.
0: <risa> no hay que descartarlo
1: Va a ser Mbappé, Haaland, Messi, a eh, todos estos jugadores, pero en un campo de fútbol que sea Battle Royale, ya está Pues sí. Lo habéis escuchado primero en punto de respawn
0: Sí, sí, No, espero que no lo haya escuchado EA y decida sacarlo. Porque,
1: es que vamos. lo sacan, es que lo sacan y se la pela. Es que es increíble. Sí, le da igual, le da igual. Es que, al final hay que hacer check. Pones cartas el Ultimate Team, versión disparo y ya está.
0: Exacto. Bueno, y de una saga que vende millones a otra saga que también vende millones en todos lados.
1: O miles de millones, como es el caso de Pokémon, de Pokémon Company. Bueno, hay un nuevo juego de Pokémon en el pueblo.
0: ¿Juego? ¿De verdad que es un juego eso?
1: A ver, eh, no es el Pokémon MMORPG, que llevo soñando 30 años, pero se le parece. Es el nuevo Pokémon Sleep, una aplicación para iOS y Android, la cual consiste en dormir.
0: Bien, me gusta.
1: Dormir como game. Eh, Pokémon ha decidido empezar a, a, a coger cosas de la vida cotidiana y hacer de ellas gameplay. Primero fue andar, ahora es dormir, y lo siguiente va a ser un Pokémon Eat, que va a ser Pokémon de comer, y va, va, va a consistir en, en que cuanto más comas, mejores Pokémon tienes.
0: ¿Sacaron un Pokémon Coffee o algo así, ¿no? no?
1: Es que me gustaría decirte que lo sé, pero no, la verdad, eh, no entiendo, no entiendo de Pokémon Company, no entiendo, no, no entiendo, o sea, ¿en qué consiste Pokémon Sleep? Pues consiste en una aplicación, la cual ponemos al lado nuestro, a la hora de ir a dormir y eh, lo que hace es monitorizar nuestro sueño. Va obteniendo datos de qué tal dormimos, cómo dormimos y mientras lo hacemos, tenemos un Snorlax dentro de la aplicación el, el junto al cual, según lo bien que durmamos, aparecen Pokémon para que los podamos estudiar. Todo esto es para ayudar al profesor Neroli en sus estudios y es, es a través del sueño. Si me preguntan mi opinión, yo querría que solo aparecieran hipno y Drowsy si duermes mal y si duermes bien pues ya Pokémon normal. Es increíble.
0: No sé cómo lo van a hacer. pero eh. ah, te confirmo. Pokémon Café Remix. Podías hacer cafés y una cafetería y no sé qué historia. ¿Qué? Sí, también, también sacaron, también sacaron.
1: Entiendo que Pokémon es la IP más importante del mundo, pero hay cosas que no sé muy bien en Nintendo que hacían ese día. No lo entiendo, no lo entiendo.
0: Imprimir billetes.
1: Sin duda, o sea, sin duda. Lo más interesante o la mayor utilidad que se le puede ver a esta aplicación, a mi, a mi modo de ver, antes de levantarte y decir guau, he dormido genial a ver qué, qué he capturado, es que se va a sacar un accesorio, el cual sale el día 20 de julio, ya veis aquí en España, llamado Pokémon GO Plus, el cual es un aparato que es compatible también con Pokémon GO y que permite que en el Pokémon GO consigas beneficios y bonificaciones gracias a también el Pokémon Sleep, como, como pueden ser un Pikachu con gorro, una investigación especial o diferentes Pokémon deben haber, esto es un servicio de obtener datos de usuarios y hacer negocio con él. ¿Es un videojuego personalmente? ¿A modo de eh, opinión muy personal? No, no es un videojuego es una aplicación y ya no sé
0: cómo lo es un monitoreo del sueño. Tienes que dejar el móvil encendido al lado cerca de la cabeza, en la mesita de noche y demás y te prometen que te van a dar estadísticas de tu sueño, de tu calidad del sueño, de cómo duermes, también de los ruidos. Esto me parece gravísimo, de los ruidos que tú haces mientras duermes, lo que significa que tiene acceso al micrófono. Es una aplicación espía en toda regla con el afán de vender más lo que quieren es vender más no, no tiene más a mí me, a mí estas cosas me ponen muy nervioso me ponen muy nervioso utilizar un aparato que utilizamos a diario como es el móvil yo tengo la costumbre de apagar el teléfono cuando me voy a dormir lo pongo a cargar y me lo, lo apago la alarma se me enciende cuando se me tiene que encender y ya está pero encuentro, hay muchísima gente que no que duerme con el teléfono encendido y no solo nos están monitorizando y están mirando nuestros hábitos mientras estamos despiertos sino que ya han pasado la barrera de monitorizarnos cuando estamos dormidos, que es cuando más vulnerables somos, hay que decirlo. No sé, yo esto de explotar esta franquicia, con lo explotada que ya está, para conseguir estos datos, que a saber lo que van a hacer con ellos, a mí me parece gravísimo.
1: Un recordatorio a nivel personal desde el punto de respawn, jamás jamás deis vuestros datos a mega corporaciones. No son gente buena, son empresas que quieren hacer dinero. Pokémon es una saga importante en la vida de millones y millones de persona, pero la gente que hay detrás solo quiere vuestro dinero. Clarísimo. Habría que empezar a plantearnos como comunidad, todos, poner ya un top. Eh, quiero decir, no es normal que cualquier producto que saquen con el logotipo de Pokémon, venda como churros, se baje como churros o haga lo que sea como churros. Esto es una cosa que creo que se nos está yendo un poco de más a todos. Sí, sí. Obviamente, cada uno hace lo que quiere con su dinero, solo faltaba, pero vamos, si queremos que las, la saga de Pokémon evolucione y mejore, si saquen lo que saquen es un éxito mundial, así no vamos
0: hacer. Ah, ese es el problema. Si tú quieres que cambien algo, lo que hablábamos hace un momento del FIFA, si tú quieres que cambien el FIFA, pero cada septiembre pasas por caja, ¿qué van a cambiar? Pues en este caso es lo mismo. Si, oh, es que eh, no puede ser que los Pokémon nuevos salgan con tantos bugs, pero tú, pam, sales y pasas por caja. Eh, no puede ser que sea siempre lo mismo y que los diseños de los Pokémon cada vez sean más vagos y más... Pero cada vez que sacan un Pokémon, pasas por caja. ¿Qué Querer una franquicia no significa comprarte todo lo que salga relacionado con esa franquicia, al menos desde mi punto de vista. Querer una franquicia es ser también crítico con qué están haciendo y cómo lo están haciendo.
1: Y sí, obviamente hubo críticas en juegos como Arceus y demás, pero también te digo, al final del día vendió millones y millones de copias y realmente no he supuesto ningún cambio en la saga. Llevo 20 años casi esperando un Pokémon que sea MMORPG. Poder quedar con mis colegas en Polo Paleta y vamos a capturar Pokémon dando una vuelta jugando todos juntos online operativo, multijugador, y sé que nunca va a salir jamás, ¿por qué? porque no, no le hace falta a Nintendo, no hace, fal no, no hace falta no hace falta sacar una versión de Pokémon como si fuera tipo WoW o cualquier juego por el estilo, ¿para qué? ¿para qué trabajar en un juego realmente a mi modo de ver genial y pueden sacar un juego mediocre? a ver, con, con cariño y sinceridad, ha habido juegos de Pokémon mediocre, pero son Pokémon y venden mucho y ya está, si en vez de ser Pokémon fuese Digimon o cualquier otra saga se comería un trozo de estiércol y fuera
0: Pokémon Escarlata y Púrpura. Después de Arceu, vale. Este el Escarlata y el Púrpura es el último que han sacado, creo, ¿no? Sí. Pokémon España. Pokémon Españita. Esto es una noticia del 9 de mayo, vale. Eh, salió el juego finales de 2022. 22 millones de copias vendidas. ¿Para qué van a hacer nada?
1: Bueno, es que al final pueden hacer el juego mejor o peor, que la gente lo va a comprar y ya está. No es que no hay, decir, que no, no hay nada que hacer, que no.
0: No no en este sentido no hay nada que hacer y, y la gente lo va a seguir comprando y que cada uno haga con su dinero lo que quiera, ¿eh? cuidado. Obviamente. Pero sí que es cierto que todo lo que ponga la marca Pokémon se ve como más amigable, más family friendly más... Y lo están usando para que lo están usando. Ahora mismo, en el caso del Pokémon Sleep, para sacar datos de cómo dormimos.
1: Sin duda, y con el Pokémon GO, de dónde vamos y cómo nos movemos. Es que, quiero decir, es el negocio. Si un juego es gratuito es porque de algún lado saca ingresos. Exacto. No saca ingresos de sonrisa ni de hacer felices a mí. Exacto. Acabo de hacer una comprobación muy rápida, viendo en una página de, de puntuación de videojuegos el Pokémon Escarlata tiene entre la prensa una nota si dan nota, ojo, las notas son lo que son de apenas un 7, quiero decir ¿qué más da? Si va a vender mi, millones de copias, millones de ¿Qué, es que, quiero decir, ¿qué más da?
0: Es un te lo fumas, en nuestro caso un juego que está bien, que está entretenido pero no para salir a por el día uno como si te fuera la vida en ello, que es lo que pasa muchas veces al final, en este sentido es lo que hay, hay que tener... Mi consejo desde aquí es tener mucho cuidado con el Pokémon Sleep, porque al final son vuestros datos, es monitorizar cuando estáis durmiendo. Ojo, cuidado, que no porque tenga Pokémon es, es todo bueno y todo maravilloso.
1: Esto me recuerda a la comedia con la sestísima Malibu en los Simpson, en el momento en el que Smithers dice, pero tiene un gorro nuevo. Esto es lo mismo, por muy bonito que sea la portada y tener un Snorlax gordo durmiendo, pues me encanta. No deja de ser otra aplicación más para controlar lo que haces, cómo descansas, Cuánto descansas y traficar con Dad.
0: Sí, y ver qué te pueden vender.
1: Sí, sí, y al final querer meterte cosméticos y cosas en el Pokémon Go y vuelta al ruedo. Exacto. Cada uno que haga lo que quiera, pero sí, nuestra recomendación es que no os perdéis nada por no bajaros de Dad. Corred, insensato.
0: Y no dejamos de hablar de ventas, en este sentido, de otra compañía japonesa a la cual últimamente le tenemos algo más de cariño que a de Pokémon Company, hay que decirlo. Ya hablamos hace unas semanas de que habían salido las cifras de ventas de, de Capcom y de Resident Evil 4 Remake, que había vendido 3,6 millones de unidades, más o menos, creo, creo recordar. Y se han actualizado estos datos. Ya ha llegado a día de hoy a los 5 millones de copas, lo que hace que toda la saga Resident haya vendido 142 millones de copias. Entre ellos está el Resident 5, el Resident 6, que son de los más vendidos, el Umbrella Corps, o sea, todo, toda la franquicia. Resident Evil, 142 millones. Y estos 5 millones de copias del remake del... iba a decir del clásico, no sé si es muy clásico, bueno, de la obra de, de Shinji Mikami. Sí, ya es clásico. Lo siento, pero estoy ya es Maldito. <risa> no. Le falta todavía un empujón más en ventas porque se habla, ya se hablaba desde un principio, que tendría Tendría que llegar el DLC de Separate Ways, lo que es la versión de la historia contada por, por Ada Wong. Oye, parece que ha vendido. No sé si es por nostalgia, no sé si es porque el juego está muy bien, pero parece que ha vendido.
1: Creo que ambas. O sea, hay, hay un factor de nostalgia. Pero es que cabe recordar una cosa que acabo de revisar con todo el caño del mundo. Edu, Resident Evil 4 salió el 11 de enero de 2005.
0: 18 años, mayoría de edad. No es, no es tanto.
1: Mira, justo este fin de semana puede votar. Eh, a ver, hay un claro componente de nostalgia. Nostalgia, pero a la vez, el trabajo de Capcom con los Resident Evil remake está siendo buenísimo. Bueno, no, lo siguiente, lo siguiente. Me parece que son unas ventas muy altas y muy
0: merecidas. Sí, están con todos los remakes, están adaptándose muy bien a los nuevos tiempos. Los jugadores de los clásicos a lo mejor encontramos, yo al menos encuentro algunos fallos y algunas cosas que se hicieron mejor en los originales. Puede que sea por nostalgia, ¿eh? puede ser porque los recuerde mejor de lo que, de lo que eran. Siempre lo he Dicho el Resident Evil 2, por ejemplo, el, el original, las dos historias se, se, se cruzaban. en momentos en los que se cruzaban y era partes importantes de la historia, y tú veías realmente que te estaban explicando una historia de lo que le pasaba a Claire y una historia de lo que le pasaba a Leon. En el caso del remake, no es lo mismo, lo único que te cambian es que el voz final de Claire es Birkin y que el voz final de Leon es el Tyrant. está, pero lo demás es todo muy, muy, muy igual. Empiezas por por dos sitios diferentes, vale, pero no te explican, no, no, no hay una diferenciación y un entrelazamiento entre las dos historias no, van por separado, y yo en este, en el 4, sí que ha habido muchas mejoras, pero ha habido cosas que a mí me han faltado, sigo diciendo por lo mismo, ¿eh? porque a lo mejor lo recuerdo de una manera que no es correcta por otro lado, yo encantado que todo lo que tenga la marca Resident y tenga un cierta calidad, venda
1: personalmente, la única queja que puedo hacer la Resident en el 4 Remake, bueno son dos. La primera, no salir en una caja tan preciosa como era la, Play, la PlayStation 2. Porque las cajas de los juegos de la Play 2 para mí son las mejores cajas que se han hecho de videojuegos. En plan de lo bonitas que eran. Y el doblaje, el tema de la localización de los aldeanos del Resident Evil 4. Esos memes, el capturenlo y demás. Que no hayan mantenido eso. Me pone muy triste.
0: Que no hayan puesto un DLC.
1: O, o si es en PC un mod, que pongan un mod con
0: las voces de los no está,
1: No lo sé, no lo sé.
0: Habría que buscarlo, eh.
1: O sea, si está, se transforma en el mejor juego del año, sí, no existe sí. el Zelda, o sea, se tacha el Zelda, se tacha Final Fantasy 16, se tacha Starfield, no existe ninguno. Si hay un mod para en el Resident Evil 4 Remake poner las voces de los aldeanos originales,
0: Goti. Mira, que empezó siendo un meme, fue objeto de crítica, pero el cariño que le tenemos todos al detrás de ti, imbécil. Imbécil,
1: captúrenlo, imbécil.
0: El morir es vivir. <risa> morir es, vivir. Es, es Era genial, era, era comedia, era comedia.
1: ¿Solo? existe un juego que esté a ese nivel de comedia barra amor que es Final Fantasy VII. Allí voy
0: Allé y toda boy. la localización.
1: O sea, hoy en día tenemos juegos perfectamente pulidos muchos de ellos, ojo, otros no tanto un saludo, un saludo al juego de Gollum pero...
0: Ahí te equivocas porque el juego de Gollum tú lo estás considerando como un juego actual y que haya salido ahora no significa que sea un juego actual
1: Eso es verdad. Eh, las mecánicas son del año
0: 2012-2013.
1: El, el tema de que hoy en día tenemos juegos mucho más eh, pulidos pero los juegos clásicos, con sus errad, con sus errores, con sus claros fallos garrafales, tenían un encanto, un olor a, a hecho por un grupo de colegas en un garaje que, a ver, algunos juegos indie aún mantienen ese toque dulce, o ese toque cómico, que no sé, esa, esa localización y esas voces. A día de hoy, aún muchos días me lo pongo en YouTube para sonreír, porque me hace, me hace sonreír.
0: Sí, te hace, bueno, te hace. Antes éramos más permisivos, nos importaba menos que hubieran bugs, nos importaba menos. Que, que hubieran uh, fallos de este, de este estilo eh, y le buscábamos la parte buena. Ahora la gente está más, más sensible con según qué cosas y siempre te vas a encontrar a un grupo de gente más o menos grande que se queje por algo. Twitter fue un error. Yo lo siento. No, yo nunca digo que una, un, una nueva tecnología, además, pueda ser un error. Es el uso que se le hace. Sí,
1: sin duda, sin duda. Eh... Es
0: el uso. Es llevándolo a un tema más, más terrenal. Ma, bueno, más terrenal, no, más más humano. La gente está muy muy de acuerdo, la sociedad está muy de acuerdo que la envidia es mala. Y yo considero que la envidia en sí no es mal Envidiar lo que tiene el vecino no es malo. Lo malo es criticarlo por esa envidia. Pero si tú lo envidia y dices es que yo quiero conseguir eso, voy a preguntarle qué es lo que ha hecho y voy a ponerme manos a la obra para conseguir ese coche, esa casa, ese estado físico, lo que sea, que requiera un esfuerzo, pues no es mala la envidia. La envidia te puede ser un motor que te lleve a, a conseguir ciertas cosas.
1: A un cambio, a una mejora. A un cambio. No, es que lo piensas con frialdad. Y tú imagínate, por ejemplo, que Square, vale, Square Enix pues es una empresa española de videojuegos. ¿Qué crees que se diría eh, con los ingresos que tiene y lo bien que va en según qué momentos? ¿Qué piensas que dirían eh, sectores de la sociedad o empresas que le quisieron mal? Que Es una empresa para niños, que no hace juegos serios, que no hace juegos eh, importantes. Y hablamos de eso, de la idea de tener, por ejemplo, Square Enix siendo española.
0: sí Aquí entramos en, en otros aspectos de que lo que viene lo que viene de fuera siempre es mejor que lo que tenemos en casa
1: y la envidia y el querer que si una empresa la va muy bien destacan algo pues que lo vaya mal Jolín a veces las cosas son buenas porque son mejores y punto o sea decir no siempre o sea no siempre cuando algo triunfa es por sabes eh, si lo criticas o si lo lavas es porque o eres hiper fan o eres hater no puedes opinar de algo y, y a la vez poder ver ambos ambos espectros Jolín Pokémon eh, ha hecho mucho para que muchos niños empezamos a jugar, los primeros RPGs que jugué en mi vida fue Pokémon y lo agradezco por ello, pero claro, al final llega un momento en el cual uno avanza y pues vas teniendo tu opinión. Hay gente muy cercana a mí que es hiperfan de Pokémon y lo compra todo y está arriba y yo personalmente pues discrepo de esa idea. Y al final sí, es la evolución. puede gustar más o menos.
0: Hay gente que evoluciona más, hay gente que evoluciona menos. Mm, al final es dependiendo de qué tipo de mercado vaya a buscar el juego en concreto. A ver, hay que agradecer el arrojo que tuvo Capcom con, el, con Resident 2 Remake Y el éxito que tuvo Resident 2 Remake Porque sin él Ni tendríamos Dead Space Remake Obviamente no tendríamos ninguno de los dos Resident Remakes Posteriores, ni el 3 ni el 4 No, no se habría planteado Un Silent Hill Remake
1: Uf, cuando salga. Madre mía, claro, lo, que para, lo que para ti Es Resident Evil, para mí es Silent Hill
0: Es otro rollo
1: Ahí sí que te tengo envidia <risas> o sea Una envidia a, hasta lo más hondo Porque claro, tú piensas en cómo está la saga Silent Hill hoy en día
0: Claro, es, es Konami, Konami haciendo cosas de Konami.
1: Si no es un pachinko, pues no.
0: Claro, Capcom ha tenido sus momentos malos, recordemos las bandanas con publicidad del, del Street Fighter 5, por ejemplo.
1: ¡Madre mía! Perdón.
0: Eh, ha tenido decisiones cuestionables, pero desde que empezaron a sacar el Resident 7, de una vuelta otra vez un poco a, a los orígenes, han sacado la decisión, una de las mejores decisiones que han tomado, creo que. Que es Monster Hunter World, que es expandir Monster Hunter a todo occidente, porque a mí antes me hablaban de Monster Hunter y no tenía ni idea de, de lo que era.
1: Yo probé hace muchos años un Monster Hunter que salió para la PSP, me hizo gracia y ya está. No entendía por qué en Japón se jugaba tantísimo. Y con el, con las ventas de Monster Hunter World, Rise y demás, veo que es una saga que es, ha venido para quedarse en occidente.
0: Sí, sí, sí. O sea, han tomado decisiones muy acertadas de un tiempo a esta parte. Sí. También se le están perdonando cosas que lo lo mejor no se le tendrían que perdonar, ¿eh? también hay que decirlo. A ver, nuevas IPs como Pragmata, otras nuevas IPs como Exoprimal, que parece que no ha acabado de salir tan bien como podrían plantearse, pero también es algo arriesgado, al menos se han arriesgado a hacer algo diferente.
1: Sí, hace falta valor para abrirse nuevos nichos, y oye, si sale bien, pues por ahí, a tope.
0: No solo remake los remakes han propiciado que puedan sacar eh, otro tipo de contenido, y eso siempre es de agradecer. Respawners, os presentamos Boosteroid, una plataforma de juego en la nube que permite a los usuarios acceder a una amplia selección de juegos, desde los clásicos hasta los lanzamientos más recientes, con un rendimiento óptimo. Los jugadores podrán acceder a su biblioteca en constante crecimiento desde cualquier dispositivo con conexión estable a internet. Ya no necesitarás tener un ordenador o una consola de última generación. Boosteroid, donde y cuando quieras, en cualquier dispositivo. Llega el momento en el que nos conocéis un poquito más, uh, vamos a hablar de a qué hemos estado jugando esta semanita, los jueguicos, al final es lo que nos mueve. Cristian, esta semana, ¿qué has estado haciendo?
1: Bueno, he estado haciendo cosas, cosas asturianas, pero aparte de ellas eh, he podido sacar un tiempo para poder jugar. A un juego que está en Game Pass, por lo cual los usuarios de Game Pass no, te, no tienen excusa para probarlo, y se llama The Fallen Dynasty. Es un Souls-like producido por el Team Ninja, el cual salió nada hace cuatro meses en, en PlayStation 4, 5, Xbox y, y PC. Es un juego ambientado en mundo feudal y bueno, en el cual peleas contra enemigos y contra seres del más allá, con un toque bastante asiático y una estética que podría recordar a Sekiro.
0: ¿A ti te parece que Gulong es el Sekiro 2?
1: Creo que es el Sekiro V 0.8 <risa> en el sentido de que eh, creo que es
0: peor juego que
1: Sekiro porque a mi, a mi modo de ver Sekiro es eh, top 2 de juegos de Front Software, siendo top 1 Bloodborne. No hay discusión, no hay debate. Lo siento por Mati, lo siento por cualquiera que os interponerse, pero creo que Gulong queriendo coger elementos de ese, de ese tipo de juegos, juegos de Software, hace un trabajo que es interesante, es otro acercamiento a la fórmula, pero no sé hasta qué punto me gusta. Eh, los controles me parece que están mucho menos pulidos. Creo que la mecánica de que las zonas tengan niveles y los enemigos tengan niveles. Un enemigo que esté en un nivel muy elevado, por muy simple que sea el combate, te revienta de un par de golpes. Y son cosas que me recuerdan a juegos clásicos que no sé hasta qué punto me gustan.
0: Bueno, quiero para mía es top 1, pero top 1 ever, para siempre. A ver eh,
1: lo que sería el gameplay de Sekiro en el momento en el que abres tu mente y te transformas en uno con la espada o sea, cuando ya empiezas a hacer parries tú solo, de forma automática, entrar en la zona en Sekiro es una experiencia única dentro del mundo del videojuego.
0: Creo que con los juegos de From pasa una cosa, que es el primer juego que tú juegas de From, es tu juego preferido, porque es tan diferente al resto que se convierte en tu juego preferido si te ha gustado, ¿eh? si no te ha gustado no, pero si te ha gustado pasa a ser tu juego preferido. Yo he preguntado amigos y demás cuando han sido cuál es su juego favorito de From Software y el que me ha dicho Bloodborne era porque el primero que jugó fue Bloodborne. En mi caso es Sekiro porque fue el primer juego que jugué de From, ¿vale? Entonces yo creo que va el, el que le gusta el, el apasionado de Dark Souls es porque el primer juego que jugó de esta de esta desarrolladora fue Dark Souls y coincide, o sea coincide muchísimas veces. Hay alguna que no, pero coincide muchísimas veces. A mí Bloodborne, por ejemplo, yo tengo El platino, es el único platino que tengo Es el de Bloodborne, no tengo más, el resto sí, te lo pasas y ya está, no voy buscando El platino, porque no soy buscador de platinos Pero son juegos que sí que me gustaron eh, Sekiro, me lo pasé Un par de veces, tengo el final Shura Y tengo el, el Abandono de la inmortalidad, si no recuerdo mal uh -huh. Y para mí es el mejor Juego de siempre, y lo que probé De Wulong, no, lo que tú dices El combate no es igual No es tan fluido, está bien sí, pero no es tan bueno como el de Sekiro. Ah, ¿es un lo fumas de manual? Sí, sí, sí. Sin duda.
1: Es un juego bueno, está en Game Pass, cosa importante destacar. Eh, cualquiera que tenga Game Pass, es una, reco una recomendación por lo menos probarlo, ver qué tal. Pero es verdad que, claro, esto es lo de siempre. Estás comparando un cuadro muy bonito con un cuadro de Da Vinci, o sea, con una obra, ¿sabes? Eh, arquitectónica espectacular. Claro, eh, en este podcast no creo que seamos eh, conocidos por ser haters de Mia Fac, pero, pero claro, eh, es muy complicado compararse con un juego de Front Soul especialmente con Sekiro y Bloodborne personalmente mi primer juego de la saga fue Dark Souls 2 pero soy un fan cérrimo de Howard Philip Lovecraft. me encantan sus libros de terror cósmico tipo los mitos, o sea, los, eh, los mitos de Cthulhu y demás y claro Bloodborne me combina la jugabilidad de, lo, de la saga Soul con eh, esos elementos de terror gótico y de terror espacial y un combate frenético como es el ritmo de Bloodborne te, te premia la violencia por encima del de escudo De ser defensivo Y me encanta A su vez Sekiro es un juego maravilloso Con una estética maravillosa Con una ambientación genial Y con unas peleas Que son de 1.1 Películas de Kurosawa
0: Y a mí El, el sistema de combate de, de Sekiro Es espectacular
1: Sí, porque llega al punto Que es una pelea de katanas Literal De parar De esquivar De moverte O sea, es un espectáculo
0: De, de estar muy pendiente De mientras tú estás atacando Estar muy pendiente De lo que está haciendo El rival para poder esquivar Para poder bloquear Para poder
1: Las posturas O sea,
0: todo todo. Exacto el, el cambio este Hacia la postura Que hay muchos juegos Que después lo han Lo han implementado también Que en Gulong También está implementado El tema de las posturas Correcto Pero ya te digo A mí no me acabo De llamar tanto Siendo Sekiro Mi juego favorito No me acabo De llamar tanto Gulong Como para ponerme A jugarlo y demás No considero Que sea un mal juego ¿eh? Un juego un, Lo que dices tú Te lo fuma Sí,
1: de manual o sea, es un juego que a lo mejor le dedicaré 10, 12 horas más Pero no voy a buscar el platino No voy a pasármelo entero Lo dudo mucho Porque claro, con el catálogo tienes en Game Pass y las, y las opciones que tienes Hay juegos que igual te ofrecen una experiencia que te satisfaga más Pero si lo podéis probar Adelante, si os atrae eh, algo de lo que hemos dicho Os atrae el mundo de los Souls o del Sekiro Y queréis probarlo
0: Y te queda, no puedes echarle muchas más horas Porque tienes que hacerte toda la saga yakuza.
1: Correcto, esa es sí que es mi auténtica misión, ¿eh? <risas> es el auténtico destino porque a ver, con mucho cariño a, a Bulog, pero no tiene el carisma de Yakuza, no tiene esos diálogos, no tiene esas misiones y no tiene el Yakuza Areca Drago no es Yakuza Areca Drago no. y los quiero mucho, sino, es que no es que buenos
0: Ichiban, Ichiban. Qué,
1: bueno, sí, Chiban. Bueno, qué ganas tengo del siguiente, por Dios
0: pues yo a lo que he estado jugando también se le puede considerar un Souls-like, y es más, es el Souls-like de EA, que también hemos hablado en este podcast de ellos, el FIFA, no, el Souls -like like. El FIFA no es un Souls like. ¿Podría serlo? Sí, pero no lo es. Al que he jugado yo y al que he estado dándole un poquito más es al Star Wars Jedi Survivor. He ido avanzando en la historia. Me queda ya poquito para acabar de pasármelo. Y hay diferentes cosas a decir. El juego, al final, si te gustó eh, Star Wars Jedi Fallen Order, es muy parecido. ¿Vale? Muy parecido. Hay una evolución en el personaje. En Cal Kestis se le nota una evolución. Pero hay cositas que a mí personalmente me han sacado las animaciones cuando estás en una montura por ejemplo a mi modo de ver son malísimas malísimos los escenarios se ven muy bien pero sí que según en qué zonas un bajón de rendimiento de fps es vamos, espectacular y estamos hablando de que el juego no es que salió hace dos semanas ¿eh?
1: no, no o sea, ya, ya hubo tiempo para parchearlo,
0: para parchearlo y para que el rendimiento, yo estoy jugando una serie X o sea, el rendimiento tendría que funcionar bien y no lo está haciendo, no lo está y, haciendo.
1: ¿y la trama? siendo así el elemento más eh, valorado,
0: la trama tiene uh, ciertos plot twists interesantes, pero tampoco tienes que escarbar mucho, porque si escarbas te vas a encontrar que no que, que no tiene mucho sentido o que, que no tiene sentido que no lo hayan detectado antes, entonces es complicado a mí la trama sí está bien está bien, uh, por si no lo, no lo conocéis empieza que Cal Kestis está trabajando para So Guerrera que es de la resistencia esto es al principio del juego Les le tienen una emboscada y se olvida de todo lo que ha hecho con So Guerrera y se va con sus colegas del primer juego, con Sir Yunda con Gris, con Merrin que vuelve a aparecer y se encuentra con otra trama que es que hace años eh, la Orden Jedi encontró un nuevo planeta para poder establecerse y demás, pero es increíblemente difícil llegar y habían pues disparidad de opiniones entre los Jedi vale esto puede pasar, y se liga muy bien con la trama, con una subtrama de proteger a gente del imperio, entonces se unen las dos para poder llevarlos hacia allí y demás, ¿no? y los personajes ya digo, no están tan mal que como protagonista oye ha tenido una evolución o sea, pasa de ser un padawan que no se cree nada y que quiere evitar ser descubierto con los poderes de la fuerza a ser un padawan a ser un a ser, a ser un jedi ya más maduro y más uh, más creído o más más seguro de sí mismo mejor dicho
1: Sí, porque creído
0: suena un poco a lado oscuro ¿eh? no no tiene cositas ¿eh? tiene cositas porque no aparta sus sentimientos entonces por ahí puede haber lado oscuro
1: y respecto al primer juego juego? ¿Consideras que es una evolución dentro de la sala? Sí,
0: sí, es mejor. ¿Sí? Es mejor juego. Lo que pasa que es muy grande muy grande, no, muy grande no es pero es mucho más grande, el primer juego era muy lineal y es mucho de ir de aquí para allá, mm -hmm. tienes misiones secundarias que tampoco dicen nada tienes unos, unos santuarios que puedes ir haciendo pero lo que te dan no es realmente relevante para la, para la trama, no, 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 no te dan claro aquí tampoco puedes mejorar según qué cosas, o sea, al final es un Jedi y tienes tu espada láser y, y, y un blaster sí
1: tirando la fuerza, unos poderes básicos. Y
0: Exacto. Puedes evolucionar con, con habilidades, pero no con nivel. Entonces, no te ofrecen nuevas habilidades el, el ir por los por los santuarios estos que hay y demás. A mí no me llama la atención tener que ir a hacer según qué cosa. Sí, me llama más la atención ir a ver qué es lo que pasa y a ver por dónde por dónde va la cosa. La, la, la historia principal. Y ya digo, es un juego. Pues volvemos a lo mismo. Es un te lo fumas. Es un juego que está bien.
1: Sí, o sea, eh, por lo menos lamento y no poder ofreceros unos juegos de 10, que son ahí obras maestras, obras magnas, pero son juegos divertidos para estos, eh, estas semanas de verano, disfrutarlo y, y listo.
0: La industria se cimenta en juegos de 7. Sí. Los juegos de 7 son los juegos más importantes que hay, porque es donde tienes más, ca más cantidad, y un juego de 7 para uno será un 6, para otros será un 9. Los juegos de 9 es que será más extremo, porque habrá gente que para, para los que será un 10 y habrá gente para los que será un 3. Es, es diferente, ¿no? Y los juegos o de 7 son de los que más hay son los que más van a entretener. Esto es un juego que estaríamos hablando que es la historia principal por unas 15 horas. No es un juego largo.
1: No, no. O sea, no es un juego largo ni siquiera fuera, fuera de los cánones de, de RPGs. También es verdad también es verdad. Eh, venimos de no hace tanto De Last of Us Parte 2 dura el doble que el primero, pero porque es un viaje de ida y vuelta. Quiero decir, porque haces dos veces lo mismo lo cual también se puede aplicar a juegos como Devil May Cry, que tanto el 4 como el 5 que también tiene mucho de ir para adelante y para a veces eh, es muy importante tener en cuenta Que no siempre más es mejor
0: No, no, no
1: No siempre Especialmente en un juego con mucha narrativa Con mucho elemento de narrativa
0: no, Y yo agradezco muchas veces juegos más lineales Porque juegos tan grandes abruman A mí me abruman El sentimiento que tuve, por ejemplo Con el Horizon Forbidden West Es de, de, de sentirme abrumado por un juego tan grande O Death Stranding, por ejemplo Son juegos, eso, demasiado ambiciosos Que después los juegas Y, y sí, son cuantos 40 horas, que puestos a mirar tampoco son tantos días, pero sí que es verdad que...
1: No, y que hay muchos juegos que adolecen, un tema de profunda actualidad, adolecen de problemas de ritmo, como puede ser el caso archi conocido del Final Fantasy XVI y demás juegos que han tenido problemas en el sentido de que tienen mucho que rellenar y puedes dejarlo en un momento que sea es espectacular y las siguientes 5 o 6 horas de juego sean malas o sean eh, rutinarias. Vale más la pena que esté bien concentrado, bien espaciado y que te lo cuente con un Tono en un, un continuo creciendo, poco momentos vaya interesantes, a no que sea un juego de Star Wars de 70 horas que guapas, guapas sean 7.
0: Espérate, que Ubi estaba haciendo una Star Wars de Mundo Abierto. Preocúpate. El Outlook. A ver, a ver, a ver cómo le sale. Y también hay, también hay uno de Quantic Dream, que no se ha vuelto a escuchar nada.
1: Uf, uf, no sé, no sé. O sea, es que creo que con Star Wars pasa mucho. O hacen productos muy buenos o muy malos. Creo que. O sea, no hay un punto medio muy definido. O son, o son productos que eh, enriquecen mucho y son muy interesantes o son productos muy pasables.
0: Yo no diría tanto que no se hacen productos de media tabla, sino que somos menos permisivos con este tipo de productos, con este tipo de franquicia.
1: Cuanto más cerca esté del corazón, cuanto más te toque el producto, más fácil es que tu opinión lo tuve mucho más.
0: Claro, que te vayas mm. a los extremos. Sí. Ya digo, me pasó con la serie de Mandaloriano. Es una serie que está bien, pero a mí no me voló la cabeza. En cambio, hay mucho Muchísima gente a la que impresionante, lo mejor que han hecho de Star Wars últimamente. Sí, sí, estamos de acuerdo lo mejor que han hecho de Star Wars últimamente, pero bueno, que tampoco no es una locura.
1: Yo es que para mí, las precuelas, con cada vez más ahínco, más a creo que no eran tan malas. que La gente se le fue mucho la cabeza.
0: Me gustó. A mí, La amenaza fantasma me gustó mucho. Y creo que La
1: venganza de los Sith tiene las mejores peleas de sables de todas las
0: Yo creo que La venganza de los Sith es la mejor película de Star Wars, pero bueno, A
1: ver, es un tema
0: a personal. <risa> El imperio está ahí, pero
1: bueno, te lo puedo medio comprar, ¿eh?
0: No, pero el imperio es el orden, hacer las cosas bien de una vez, hombre, la evolución normal. Hombre, el imperio es, pues eso, tranquilidad, ¿no? Oye, pues cosas van bien, todo todo cuadrado, todo perfecto, mira, aquí tenemos blanco, negro y rojo, ya está, no te muevas de ahí. Ya está, está fácil, solucionado.
1: Sí, pero pues es verdad eso, que con las últimas películas, de Disney, los últimos productos. Pero bueno, también pasa con Marvel, quiere ser.
0: Eh, hemos sí. entrado
1: en una cuesta
0: abajo. Sí, sí, pero... pero bueno, esto ya lo hablaremos en un próximo podcast.
1: Uy, ¿a ver algún podcast especial de sagas de cine y películas? Pues no es, no es descartable.
0: Ya dijimos que estábamos cambiando cositas y que vamos a hacer cositas. Así que entra en los planes hacer podcasts concretos y especiales y hablar sobre la evolución de ciertas sagas y demás no es mala idea.
1: Te vienen cositas, ¿eh? A punto de... Oh, cuidado, cuidado. Avisen, ¿eh? Avisen.
0: Lo, lo, iremos, lo iremos hablando. Esto lo iremos hablando. Es una cosa que ha salido ahora aquí, ¿eh? No, no se ha hablado en ningún sitio, pero bueno, Estad eh, eh, atentos a las redes sociales
1: La social media, ¿eh? Cuidado, cuidado
0: Pues sin más que decir, llevamos aquí Un buen rato Ah, pero es un rato
1: entre amigos,
0: maravilloso sí. eh,
1: Nada, echando de menos a Corsario donde crees, Eso siempre Y su en
0: semanal Sentimos no poder ofrecer una recomendación Pero para hacer algo a media eh, Que no acabe de estar bien Que, por cierto, recomendación de la semana pasada Fue Cuphead Me he puesto a jugar al Cuphead, ¿eh? Me puse eh, a jugar eh, al Cuphead Cuphead, un ratillo y tal, qué compl qué complicado. ¿eh?
1: <risa> claro, este, el souls de las plataformas.
0: Sí, sí. <risa> Nada. Lo dicho, que estaremos aquí. Primero, muchas gracias, Cristian, por pasarte por aquí.
1: Placer, en la mejor compañía posible. Placer.
0: Muchas gracias también a todos los que nos echáis. Uh, seguimos estando aquí, lo decimos, la semana que viene seguiremos. Nosotros, a nosotros el calor no nos vence. Y publicaremos los podcasts los lunes. Si hay algún problema, bueno, en principio se publicará los. Quizás si hay alguna historia se publica algún martes, pero la idea es publicarlo siempre el lunes por la mañana, que los tengáis para iniciar la semana. Y sin más, yo me despido. Vuelvo a agradeceroslo. Cualquier sugerencia que queráis hacer, eh, estamos abiertos en la caja de comentarios que hay abajo o para cualquier cosa tenéis en, en Twitter, nos podéis seguir como punto de respawn. Cualquier cosa que nos podáis hacer llegar será agradecida y será bienvenida. Sin más, me despido hasta la semana que viene.
1: Un saludo, cuidaos mucho, buena semana y un besazo a todos. Y
0: un abrazo. ¡Hasta luego! Hasta luego.